0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD de des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XHR des radios du tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Juliette Terwen et Mehdi avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sophia Merlot, directrice des ressources humaines du groupe B. Paribas. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Alors vous êtes née à Casablanca, euh, au départ vous faites HEC, mais pas du tout pour aller dans les RH
0: mmh, Tout à fait.
1: Qu'est-ce qui a fait euh, switcher comme ça
0: je pense que, alors, pour faire court, effectivement, je suis né au Maroc, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas, je suis arrivée en France, j'ai fait HEC, j'ai voulu rentrer dans une banque parce que je trouvais que la banque, c'était un bon exemple d'écosystème pour accompagner des entreprises et des particuliers. Donc voilà, on est vraiment dans le cœur de l'économie. Donc j'ai commencé par ça, donc j'ai commencé par accompagner les entreprises, et puis j'ai managé, et puis j'ai aimé manager. Donc j'ai fait une première expérience en RH où j'ai fait de la gestion de carrière, et j'ai travaillé sur la diversité. Et puis après, j'ai voulu revoir du client aussi. Donc, j'ai revu des clients en banque privée. Et puis après, dans le groupe, bah voilà, il y a des mouvements de relève. Et puis, on, sait, on aime bien avoir des RH qui ont fait du métier. Et donc, comme j'avais fait et du métier et des RH, on va dire que voilà, j'ai l... été retenue pour être des RH du de groupe il y a maintenant trois ans.
1: Ah, ouais. Le groupe a beaucoup changé, en fait. Hein. Vous êtes, quand vous avez commencé, il y avait quoi, 3000 employés
0: oui, j'ai commencé chez Paribas, il y avait 3000 collaborateurs et nous sommes aujourd'hui 190
1: 000. Oui, ça fait un sacré changement. <rire> Comment on gère d'ailleurs, même en RH, ce, ce changement
0: là comme ça Mais En fait, euh, d'abord, il y a beaucoup d'équipes et puis surtout, c'est beaucoup de métiers. En fait, il y a ouais. 300 métiers. Donc, au, au final, quand vous êtes dans un métier, vous êtes dans une... Petite entreprise. Et donc, euh, finalement, vous avez toujours du réseau. Et puis, quand vous bougez d'un métier à l'autre, c'est ça la, la beauté du groupe. C'est que finalement, vous créez votre réseau interne et donc vous vous retrouvez dans une grande famille, mais toujours avec un côté entrepreneur, toujours à servir le client. Et je crois que c'est ça qui motive euh, tous nos collaborateurs.
1: Dans votre carrière, vous avez fait pas mal de, de régions, notamment l'Ouest de la France
0: oui, enfin, j'en ai fait qu'une. Hein. Donc effectivement, l'ouest. Ouais, mais France, elle est grande, hein. c'est une grande région. <rire> j'ai effectivement, j'ai dirigé le centre d'affaires de la région Aquitaine en étant basé à Bordeaux de 1996 à 2000, donc ça remonte un petit peu. Euh, C'était juste avant la fusion ben, de Paris-Bas. D'accord, donc voilà.
1: Effective. Mais c'est important, le, oui. la connaissance de l'ancrage local
0: Ah oui, d'ailleurs, j'avais fait centre d'affaires à Paris et j'ai fait en, en région. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Hein. Quand vous fermez votre porte à Paris, bah, vous êtes tranquille. Quand vous fermez votre porte à Bordeaux, vous continuez d'être toujours très actif et reconnu dans le monde local et régional.
1: Évidemment. Bon, BNP Paribas, quelques chiffres. Vous nous avez dit 190 000 collaborateurs. Alors, on ne parle pas de chiffre d'affaires pour une banque, on parle de...
0: On parle de PNB, on parle de résultats. Donc voilà, on a des résultats qui, qui se tiennent bien. On les a annoncés récemment. Donc, euh, on a fait à peu près 3 milliards de, de résultats sur le, sur le trimestre. Donc voilà, on est entre 2 et 3 milliards de résultats par trimestre. Donc, tout va bien. Écoutez, pour, pour le moment, voilà, bien. Enfin, après, euh, voilà, je pense que ça va bien parce qu'on est aussi un modèle très diversifié, parce qu'on voilà, a, on a des métiers qui vont bien, des métiers qui vont moins bien en ce moment. Nous sommes dans la banque, mais nous sommes aussi dans le crédit consommation, oui. dans l'immobilier, mmh. dans la voiture. Donc, L'immobilier souffre quand même ouais. terriblement, euh, les crédits immobiliers souffrent aussi terriblement. Euh, en revanche, le crédit conso souffre aussi, mais la voiture, euh, ça marche bien, puisqu'en fait, il y a beaucoup de voitures d'occasion et donc ça, ça marche bien. Voilà. Bon, donc, euh, ce monde diversifié et ces régions diversifiées fait qu'on arrive, je dirais, à, à toujours trouver un équilibre bon pour résultat. continuer de faire des bons résultats.
1: On va voir le détail. Marc Bonjour Sophia, Bonjour Marc. Euh, nous avons beaucoup de clients dans le secteur de la banque et de l'assurance et, et tous sont confrontés à un double problème, celui du recrutement qui est partagé par un grand nombre d'entreprises, de nombreuses industries, euh, mais aussi l'attractivité de ces métiers de la banque et de l'assurance qui ne sont pas toujours ceux vers lesquels aujourd'hui se dirigent naturellement les nouvelles générations. Comment est-ce que vous faites face à cette difficulté, en particulier sur le sujet de l'attractivité
0: alors, je pense qu'effectivement, quand on recrute... Alors, l'année dernière, en 22, on a recruté à l'échelle du groupe à peu près 29 000 collaborateurs. On en avait recruté 20 000 l'année précédente. Ça un contexte Ça se passe plutôt en 22, bien quand même. Alors. Voilà, ce que j'allais dire. Voilà. Après, il faut se donner les moyens de le faire. C'est exactement ce que vous dites. C'est qu'on ben, on est en train de chercher, notamment quand on est en France des jeunes commerciaux pour être dans les agences et puis aussi des collaborateurs de la tech ou de la finance. Hein. Et donc, il faut être peut-être beaucoup plus précis dans la façon dont on s'adresse à ses collaborateurs. Donc, l'année dernière, on a effectivement changé un peu notre mode de communication. On a changé notre site pour être voilà, plus proche de ce qu'attendent les collaborateurs, pour aller expliquer aussi mieux ce que c'est que le métier de banquier. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Finalement, le métier de banquier, il est là pour accompagner. Donc, quand on a envie d'accompagner des clients, et notamment dans un monde qui aujourd'hui évolue beaucoup sous l'angle finance durable, comment est-ce que j'accompagne mes entreprises. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de donner du sens dans un environnement sociétal qui bouge beaucoup sur ces domaines, en fait, me mettez de la banque et là où il va pouvoir démultiplier, si je puis dire, sa, son envie de faire bouger les choses. Donc, c'est ça qu'on vend. Et je pense que voilà, nos collaborateurs qui le vivent le témoignent. On a fait d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, hein, une campagne Unexpected Jobs, mmh. justement pour parler un peu différemment de nos métiers, mmh. pour faire comprendre un peu différemment, finalement, ce qu'est le quotidien d'un banquier, qui parfois n'est pas si bien perçu que ça. Quoi. Mais donc, voilà et ça, ça a marché, puisqu'on a réussi à recruter les, les chiffres que j'ai indiqués.
1: En effet. Bravo. Mehdi on vient de parler d'attractivité, j'aimerais bien parler de fidélisation. Parce que vous êtes, j'allais dire, l'exemple absolu. Aujourd'hui, on parle de grande démission, de sens, de valeur, d'engagement. Et c'est vrai qu'en général, on se cherche. J'ai beaucoup de mes clients qui font face aux difficultés de recrutement, on vient d'en parler, mais surtout aux personnes qui ont besoin de trouver du sens tous les jours dans ce qu'ils font. Vous, ça fait, on va dire, une petite trentaine d'années que vous êtes chez BNP Paribas. C'est quoi le secret, en fait, pour retenir quelqu'un?
0: Alors, d'abord, on voit aussi que le, le, les générations, ça bouge. Hein. Totalement. Voilà, a, avant, dans mes générations, euh, il y avait une tendance à se dire, bah, j'ai envie de faire carrière. Et, et j'y reste. Et j'y reste. Aujourd'hui, on voit bien que les gens, ils n'ont pas cet euh, cette horizon de temps. Mais en revanche, ils ont envie de savoir ce qui va être le poste d'après. Et je pense que quand on arrive à bien gérer ce poste d'après, bah, en fait, on voit, d'ailleurs souvent, les collaborateurs se disent, bah, je suis rentré en étant là pour une première expérience et je suis encore là au bout de 15 ans. En fait, notre, notre, notre ADN, c'est d'être très axé sur la mobilité interne. Donc, on va vraiment recruter des jeunes avec l'idée de leur faire des parcours et de leur faire connaître différents métiers. Alors, tout ça, ça s'organise, hein, ça ne se fait pas simplement. Hein, donc, on, on anime un certain nombre de, de choses au niveau mondial, au niveau local. On donne des perspectives. Ça ne marche pas non plus à tous les coups, mais euh, voilà, il faut que ça puisse marcher, que chacun s'y retrouve. Et comme je disais, ben, on a suffisamment de métiers, de géographie aussi, puisqu'on est dans 64 pays. En tout cas, suffisamment de métiers dans un même pays pour pouvoir proposer à des collaborateurs des choses différentes. Et en fait, tous au niveau du groupe, à chaque fois que vous, vous interrogez des gens, ils ont, la plupart du temps, fait différents métiers. Et donc, ils vont eux-mêmes témoigner de ça. Et il n'y a rien de tel que de moi, je suis maintenant, comme vous l'avez dit, j'ai plus de 30 ans, donc je peux ne pas être crédible, mais quand on envoie quelqu'un qui a une dizaine d'années et qui dit Ben voilà, je suis rentré, et effectivement, j'y ai trouvé quelque chose d'intéressant, ben c'est crédible. Et du coup, ça fait, je dirais, ça fait mouche quand des jeunes veulent rentrer chez nous.
1: Mais j'ai vu justement que pour favoriser ou accentuer cette mobilité, vous, aviez, vous parlez en général d'entreprises de apprenantes. Vous pourriez nous en dire quelques mots Parce que toutes les sociétés, justement, n'ont pas cette conscience de la formation. Bonne question.
0: Alors, je pense qu'effectivement, d'abord, dans le monde bancaire, quand on va recruter des jeunes, il faut comprendre ce que c'est que la banque, avec toute sa, sa régulation, sa complexité. Et donc, par définition, les jeunes qui rentrent, ils ont, un, je dirais, d'ores et déjà, un nombre d'heures de formation qui, euh, qui est là. Euh, et puis, au fur et à mesure, parce que la monde, le, le monde bancaire est un monde qui évolue beaucoup beaucoup de fait de ça aussi, de sa réglementation. Tous les jours, il y a quelque chose qui change. Et donc, la formation, je dirais, elle est même dans le... Ça n'est pas possible de ne pas passer une année sans faire de la formation. Tout le monde, à tous les niveaux du groupe, euh, doit faire des formations. On a des formations obligatoires, d'ailleurs, hein, qui, sont, qui sont faites. Et donc, chacun doit faire des formations parce que ça fait partie, je dirais, de la façon de mener son, son job. Et puis, d'être crédible vis-à-vis des clients quand on doit leur expliquer... Euh, ce qui se passe, comment on, comment on vend un produit, comment on doit s'adapter à un certain nombre de choses. Donc, je pense que le métier de banquier, c'est un métier, effectivement, qu'on apprend tous les jours.
1: La banque, c'est aussi la tech, évidemment. Il y a toujours cette problématique de « il n'y a pas assez de femmes dans la tech ». Vous avez, je crois, un programme euh, par rapport à ça
0: Oui, alors c'est vrai que la tech, en fait, on s'est posé plein de questions, parce que la, la banque, c'est une boîte de tech. Hein. Nous, on n'a ouais. pas, pas de stock. Hein. On, a pas de, voilà, on, a, on a des hommes et des femmes et de l'informatique. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, on va proposer des produits. Euh, donc, on est une boîte de tech avec euh, tout ce qui va avec euh, les sujets de cybersécurité, les sujets de, je dirais, de, 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 de développe entronée, de, de, voilà. Et, comme tout le monde, on se dit, on a besoin de talent. Donc, on a quand même regardé euh, combien on a des talents. Et ces talents, ça doit être des hommes et des femmes. Parce que quand vous avez besoin des gens, vous vous dites, pourquoi est-ce que je ne vais pas aller chercher un pool de talent aussi féminin qu'on peut avoir et donc aujourd'hui, on, on a regardé combien, on avait à peu près, on a à peu près 31% de femmes dans l'IT, dans ce qui finalement, quand on se benchmark à d'autres, c'est pas si mal que ça, puisque je crois que le, selon les chiffres, on est à 22, 24. Et on s'est dit qu'on voulait aller à 37%, donc à horizon 2025. Pour aller à 37%, c'est euh, recruter plus de 1000 femmes, c'est ouais. pas évident. Euh, donc, on a mis en place tout un programme hein, qui s'appelle Women in Tech, dans lequel on va effectivement aller... Euh, sensibiliser euh, par des associations des jeunes filles dans les écoles. Euh, on va aller, euh, bien sûr, recruter, c'est-à-dire avoir un pool plus large. Donc, on va aussi avoir un certain nombre, bon, on a des actions avec saint avec d'autres, euh, les décodeuses, enfin, un certain nombre d'entités de, qui vont nous aider. On va aussi former en interne. En fait, on s'est aperçu qu'on euh, pouvait euh, convertir, faire des reconversions. Hein, sur des business de data analyst ou autre. Donc, on, on a des programmes où, justement, on va aller chercher des femmes en interne, ou des hommes d'ailleurs, mais on peut aller chercher plus, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes dans le, le groupe, c'est 52% de femmes. Donc, euh, ouais. c'est comment on fait, euh, on va chercher ces, ces talents qui existent déjà chez nous et qu'on peut réorienter. Euh, et puis, on va surtout ensuite suivre ces femmes, euh, les faire progresser en termes de carrière, pour que donner de la visibilité à des jeunes, parce que si on fait tout ça, il faut voilà, être consistant et se dire qu'il ben, peut y avoir une carrière pour des femmes dans la tech. Et aujourd'hui, on a un certain niveau, de, euh, je dire, de responsabilité, des nominations de femmes dans nos équipes informatiques, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, qui montrent que voilà, c'est possible et c'est vers ça qu'il faut aller.
1: Pour terminer, vous êtes marraine du programme Revel Her pour le Club oui. 21. Qu'est-ce que c'est
0: ben, En fait, c'est euh, tout simplement aller euh, donner la capacité à des femmes issues de la diversité euh, de euh, de croire en elle, d'avoir plus confiance en elle pour être, euh, pour oser prendre des postes, je dirais, d'envergure. Parce que voilà, il y a déjà des plafonds de verre pour pour les femmes en général, mais on sait que il peut y avoir un double plafond euh, de par leur éducation, de par la façon dont elles sont regardées. Et donc l'idée, c'est euh, voilà, de les accompagner. Et, et ça a beaucoup de succès. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des, des femmes qui ont témoigné et qui ont dit effectivement, je ne me rendais pas compte moi-même que je me bloquais moi-même. Donc l'idée, c'est de déverrouiller ces blocages. Exactement.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Sophia. Merci également à vous, Marc et Mehdi. Fin de ce numéro d'HR des Radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Je vais m'y faire. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.